0: Merhaba arkadaşlar,
1: geldim. Arkadaki avizin ışığını söndürünce sanki daha güzel oluyor. Öbür türlü bir rahatsız edici bir ışık oluyordu. Bakalım bu sefer de böyle deneyelim. Çay içiyoruz. Alkol almamızda birazcık sıkıntılar var. Ee, diyabet yani işin adını koyalım. Hayattaki önemli bazı zevklerimizden bizi mahrum ediyorlar. Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Bir dakika, bir yere yazmıştım bunu, nereye yazdım? Dur, dur, dur, aman. Niye kapattık? Evet. Bir arkadaş... Twitter'da paylaşmış, devletin görevi bana hizmet etmektir. Devlet benim çalışanım, maaşı benim vergilerimle ödeniyor. Bu politikacıların beni aşağılaması, benimle böyle üst perdeden konuşması doğru mu? Tam böyle dememiş aslında doğrudan doğruya. Bir zatı hedef almış ben Biraz yumuşatmak ve yanlış anlamaları önlemek için birazcık düzelttim. Devletin bir hizmet örgütü olduğu fikri... gerçekten 1980'lerde moda olan bir görüş. Yani bu e, Thatcher, Turgut Özal döneminde birdenbire böyle bir fikir e, piyasaya sürüldü. Şimdi i̇şte, hizmet ediyorlar hepimize... E, maaşlarını biz ödüyoruz. E, o yüzden e, bizim önümüzde düğmelerini iliklemesi gereken devlet görevlileridir. Biz değiliz şeklinde bir fikir. Şimdi maaşını ödüyoruz dediğin zaman istesen ödemem anlamı geliyor. Bir deneyin isterseniz, istesem ödemem tezini bir deneyin isterseniz. Sike sike alırlar. Mecburen ödediğin bir paranın adı ise maaş değildir, haraçtır. Yani devleti hizmetlerinden hoşlanmadığın zaman işten atmak e, veya bunu kullanmayacağım bu devleti tankü verim aç ben gidiyorum demek gibi bir şansınız var mı? Yani öyle bir şey geçiyor mu aklınızda?
0: Devlet bir coğrafi bölgede
1: le, e, meşru güç kullanımına, kullanımı tekeline sahip olan teşkilatın adıdır. Yani bir takım silahlı adamlar, nihai olarak gücü silahtan kaynaklanan insanlar bir zorbalık tekelini kurmuşlar, başkasının... Silah kullanmasını yasaklamışlar. Bizim izin vermediğimiz kişiler silah kullanamazlar demişler. Devletin özü budur. Bundan ibarettir. Bir işgal ordusudur. Devletin temeli bir işgal ordusudur. Heh. İşin boku çıkmasın diye bir takım... ...karşılığında verebileceğinin en azını... ...yani asgari bir takım şeyler... ...bir takım ulufeler... ...bir takım hizmetler... ...veriyor. Fakat... ...bu hizmetlerin de temelinde... ...dikkatli düşünürseniz... ...devletin otoritesini... ...devletin güç te- tekellini... ...korumak vardır. Yani... Polis dediğiniz teşkilatın asli görevi, büyük bir zevkle yaptığı ana görevi devletin otoritesine meydan okuyanları, devletin gücünü sarsma potansiyeline sahip olanları takip etmek ve ezmektir. Yanı sıra boş vakitlerinde eğer canları isterse bir takım hırsızları, bir takım katilleri de yakalarlar da dikkat edin. Polis bu iki görevden hangisini şevkle ve heyecanla yapar? Hangisini ise Allah kahretsin ya mecburiyetten diyerek yapar. Hangisi asli görevidir? Hangisi ikinci görevidir? Tapu Kadastro hizmetini verir devlet. Yani e, mülklerin, gayrimenkul mülklerin sınırlarının ve sahiplik durumunun korunması görevini üstlenmiştir. Tecrübenizini düşünün, temel işlev, temel görev orada kamuya ait olan, devlete ait olan mülkleri şahısların tasallutundan korumaktır. Yanı sıra e, özel kişiler arasındaki e, gayrimenkul alışverişlerinde, gayrimenkul transferlerinde devletin haraç almasını sağlamaktır. Eğitim hizmetini düşünün. Devlet kamu eğitimi, kamu, yani genel eğitim e, hizmeti veriyor. Yalnız Türkiye'de değil dünyanın her yerinde, her yerinde kamu eğitiminin yani devlet eliyle verilen eğitimin temel konusu, ana konusu, değişmez konusu devleti meşrulaştıran, devletin fikri altyapısını oluşturan ideolojiyi dayatmaktır. Asıl büyük şerkle yaptıkları iş budur. Yanı sıra biraz toplama çıkarma da öğretirler. Fakat birincisini eğer öğrenci resmi ideolojiyi bir türlü öğrenmezse başına gelecekleri düşünün. Bir de toplama çıkarmayı öğrenemezse başına gelecekleri düşünün. Hangisini daha fazla ciddiye alır? Devlet, Devletin ana işlevi hangisidir? Toplama çıkarma öğretmek mi? Yoksa devlete boyun eğmeyi öğretmek mi? Olaya bu açıdan bakmanızı tavsiye ederim. Devlet bir zorbalık örgütüdür. Peki niye insanlar devleti benimsiyorlar, bağırlarına basıyorlar bizim devletimiz? Deme ihtiyacını hissediyorlar. Bu konuda da iki tane temel güdüden söz edebiliriz. Birincisi şudur. İnsanların büyük çoğunluğu güvenliği tercih eder. Güvende olmayı. Ee, ezici çoğunluk. Ancak çok sivri ve çok sıra dışı şahsiyetlerdir ki Güvenlik yerine özgürlüğü ön plana çıkarırlar. Özgürlüğü ön plana çıkarma bir türlü bir tür sosyopatlıktır. Yani bir top, arızalı bir e, kişilik özelliğidir. E, çok az insanda ciddi manada böyle bir eğilim görürsünüz. Büyük çoğunluk güvenliği tercih eder. Sonuçta silahlı adamlar var karşısında. İkincisi, pek çok insan, toplumdaki insanların pek çoğu, tıpkı tüm, tüm memeli hayvanlar gibi, yani tüm geyikler de böyle, aslanlar da böyle, filler de böyle, güçlü olanı güçsüz olana tercih eder. Güç, güçlünün yanında olmayı
0: seçer. ve
1: günün birinde onun yanında, onun takımında, onunla beraber, onun koruması altında kendisinin de haraçtan bir pay alacağını umar. Ee, kısaca devlet teorisini böylece e, özetlemiş olduk. Faydasız bir icat mıdır? Onu söylemedim. bakın. faydası yoktur demedim. Ama işlevinin ne olduğu konusunda nasıl temel mekanizmasının beyninin ne olduğu konusunda kafanız netse net değilse pardon e, siyaset konusunda devlet konusunda dünya konusunda çok saçma düşüncelere kapılmanız mümkündür. Saçmalamamak için temeli doğru kavramanız lazım. Böyle. İkinci bir soru bu sık sık sık devamlı sorulan bir mesele. Ee, asker ve bürokrat takımıyla ABD'nin arası tam ne zaman ve neden açıldı? Ve sonra büyük bir uğraşla Rusya'ya, Avrasya, Avrasyacılığa dümen kırdılar. Kırılma noktası neresidir? diye sormuş bir arkadaş devamında bir dizide spekülasyonda bulunmuş kötü bir şey yaptıkları varsayımıyla.
0: Ben üç tane kapı gibi sebep görebiliyorum.
1: Birincisi, 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak kepazeliğidir. Irak'ta yani bir akıl durdurucu bir cinayet işlendi. Saçma sapan gerekçeler, yalan gerekçeler ileri sürerek Irak'a saldırdılar. Irak ülkesini yerle bir ettiler. E, milyonlarca insan öldürdü, yüz binlerce insan öldürdüler. Ülkeyi işlemez bir hale getirdiler. Yani enkaz bıraktılar geri, geride. Ve yenildiler. Yani herhangi bir stratejik sonuç elde etmeden çekilmek zorunda kaldılar. Ve bunu yaparken e, Türkiye'nin, Türkiye'yi yönetenlerin düşmanca olarak değerlendirdiği bir Kuzey Irak politikası güttüler. Yani o şeylerin, askerlerin kafasına çuval geçirilmesi hadisesi tamamen sembolik bir hadisedir. Fakat Türk yöneticilerinin Irak hadisesinden duydukları derin rahatsızlığın bir ifadesi oldu. Ee, i̇kincisi
0: Rusya'nın
1: uzun süren hastalığını atlatarak 2000 yılından itibaren yükselişe geçmesiydi. Yani e, Soğuk savaş döneminde Türkiye'nin Rusya ile herhangi bir ittifak ilişkisine yakınlaşma içine girmesi mümkün değildi. Söz konusu değildi öyle bir şey. Söz konusu değildi demeyelim çünkü her zaman için Türk yönetici sınıfları içinde o ihtimal kafalarının bir köşesinde hep hazır bulunmuştur. Menderes zamanında olsun, Ecevit zamanında olsun, görünürde mutlak bir soğuk savaş perdesinin arkasından bir takım... Denemeler, yoklamalar yapılmıştır. Fakat açıktan açığa böyle bir tavra giremezdi Türkiye. 90'larda Rusya bir çöküntüden ibaretti, bir enkazdan ibaretti. 2000'den itibaren hem ekonomisini toparlamaya başladı, adım adım askeri gücünü koruduğu ortaya çıktı. Ee, bölgesel çatışmalarda aktif bir rol oynamaya başladı. Bu noktada Türkiye doğal olarak neden tek ayak üstünde yürüyeyim ve neden komşum olan bu, den, bu denlik güçlü ve önemli bir devlet varken onunla da yakın ilişkilere girmeyeyim sorusunu kendine sormaya başladı. Üçüncü hadise tabi Amerikan devletinin Türkiye'de o güne kadar birlikte çalıştığı, o güne kadar kontrol ve manipüle ettiği genel kurmay kadrolarını bir yana bırakıp onların, onların yerine geçmeyi arzulayan hedefleyen yeni bir yapılanmaya gitmesiydi. Bu yapılanma, önceleri bir tazelenme, yenilenme, daha rasyonel yeni bir teşkilatlanma olarak göründü. Fakat gerçek dünyada birazcık daha işlerin komplike olduğu ortaya çıktı. Bu da Türkiye'de üst düzey devlet kadroları arasında büyük bir yarılmaya ve çatışmaya dönüştü biliyorsunuz. 2016'da noktalanan bir mücadele yaşandı. Bunlara bir iki tane daha faktör ekleyeyim size. Ee, ha şeyi söyle- söylemedim. Rusya'nın kalkınması ve gelişmesiyle birlikte Türk iş adamları, Türk ekonomi dünyası Rusya'da yoğun ve verimli ilişkiler içine girmeye başladı. Yani önemli bir hem mal hem hizmet satış pazarı olarak Rusya'nın değeri anlaşıldı. Orta Asya Türkiye Cumhuriyetlerinde Türklerle Rusların pek hala işbirliği yapabileceği çıktı ortaya. Daha önce düşünülemeyecek bir şeydi. Yani kimsenin aklında böyle bir proje yoktu. Fakat bir baktılar ki Özbekistan'da, Kırgızistan'da, e, Kazakistan'da Türk firmalarıyla, Rus firmaları pekala İnşaat işinde, devlet şeylerinde, e, ihalelerinde, ne bileyim otelcilikte, e, e, hava yolları işletmesinde filan pekala bir arada yaşayabiliyorlar. Bu da önemli bir faktördü. Çeçenistan ve Gürcistan olaylarını küçümsemeyin. Amerikalıların kışkırtmasıyla, Türkiye Çeçenistan'da ve Gürcistan'da büyük maceralara girişti. 2000'lerin başında, 1990'ların sonunda. Çeçenistan'da bir ayaklanma yoluyla yani silahlı örgütlenme yoluyla bir e, Rusya'yı patlatmaya yönelik bir hamleye giriştiler. Gürcistan'da mevcut devlet vasıtasıyla yani bir e, biraz seçim, biraz darbe yoluyla iktidarı değiştirip en üst düzeyde çok yakın işbirliğine girme ve Gürcistan ordusunu ve polis teşkilatını Türkiye dolayısıyla NATO'nun güdümüne sokma çalışmasına girdiler. Her iki girişim faciayla sonuçlandı yani Heci surette yenildiler hem e, Gürcistan'da hem e, Çeçenistan'da. E, Türkiye'nin bundan da çıkardığı önemli dersler oldu. Birincisi Amerika'nın güvenilmez bir müttefik olduğu. E, ortaklarını ateşe sürüp kendisinin kaçmak eğiliminde olduğu. Ve e, hiç merak etmeyin Çeçenistan'ı da alırız, Gürcistan'ı da alırız diye gelen adamların palavradan ibaret olduğu ortaya çıktı. Bu da etkileyici bir şeydir. Suriye'de Amerika açıkça Türkiye'ye düşman bir politika izledi. Özellikle Suriye İç Savaşı'nın belli bir noktasından sonra. Buna karşılık Rusya'yla başlangıçta bir dizi e, kazadan sonra uçağın düşürülmesi falan e, baktılar ki pekala ortak bir noktada, ortak bir dilde buluşabiliyorlar. Bütün bu faktörler bence e, Türkiye'nin NATO üyeliği e, geleneğini bir yana bırakmasında ve NATO'dan bağımsız bir dış politika izlemeye başlamasında... Baş rolleri oynamıştır ve doğrusunu isterseniz biraz uzun vadeyle düşünebilirseniz, biraz geniş perspektiften düşünebilirseniz Türkiye açısından doğru olan da budur. Yalnız Türkiye açısından değil dünya dengeleri açısından da doğru ve cesur olan yaklaşım budur. Ee, şeyleri doğrusunu isterseniz pe- pek çok çok yakın arkadaşlarımın da e, paylaşımlarında, sosyal medya mesajlarında şeyi görüyorum. Eyvah NATO'nun kurallarına aykırı davranıyoruz, bizi dövecekler diye özetlenebilecek bir e, yaklaşım seziyorum. Seziyorum değil açık açık bunu söylüyorlar aptal ya bunlar aptal bu, ya. bu şey Türkiye'yi yönetenler nasıl NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin kurallarına aykırı davranırlar hiç mi dünyadan haberleri yok bu o kadar tipik bir yaklaşım ki bu doğrusunu isterseniz çok cahilce geliyor bana çok çok hem, hem çocukça hem de cahilce geliyor bana bu yaklaşım çünkü Bir zaman yani şöyle diyeyim, 91'den sonra dünyanın tek hakimi benim diyerek böyle böyle göğsünü dövmeye başlayan King Kong
0: bugün sefil bir dedeye
1: dönüşmüş durumda. Ve gidiş yönü aşağıya dur, yükselmiyor, düşüyor. Bunu göz önüne almak lazım. Avrupa Birliği'ne girebilmek için yapılması gerekenler e, demiş ve bir arkadaşımız yine sevdiğim birisi, yani düzgün, akıllı birisi, e, Kopenhag kriterleri denilen kriterleri saymış. Kopenhag kriterleri biliyorsunuz neydi? 1990'larda bir ara, 93 müydü, 95 miydi neydi öyle bir tarihte Avrupa Birliği' Çılgınca genişlemeye karar verdiğinde ve bütün Doğu Avrupa'yı yutmaya karar verdiğinde bir dizi göstermelik kural ilan ettiler. İşte demokrasi olacak, insan haklarına saygı olacak, hukukun üstünlüğü olacak vesaire diye. Herkesin ne güzel şeyler dediği şeyler. Bunu özetle şöyle e, saymış yine bu arkadaşımız bir istikrarlı ve kurumsallaşmış bir demokrasinin var olması 2 hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü 3 insan haklarına saygı 4 azınlıkların korunması. Bunların hiçbiri Türkiye'de yok. Bunlar kötü şeyler mi bunlar iyi şeyler? Yani evet. E, i̇stikrarlı ve kurumsallaşmış bir demokrasiden artık o kadar emin değilim de hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü medeniyetin temel ilkesidir. Yani bundan öteye bir medeniyet yok. İnsan haklarına saygı bütün hayatım boyunca benim savunduğum. Ve önemsediğim bir konu. Azınlıkların korunması, evet azınlıkların korunması gereklidir, şarttır. Ee, yine medeni ve barış içinde bir toplumun yaşamasının şartıdır. Avrupa Birliği'ne girmenin koşulları bunlar mıdır? Bunların hepsi palavra'dır. Avrupa Birliği bir imparatorluk hayaliyle bir araya gelen, e, Yeteneksiz ve cahil bir bürokrat ve hırslı ve yeteneksiz, kifayetsiz muhteris bir bürokrat ve kapitalist çevresinin bir teşkilatıdır. Yakından tanıdıkça bunu daha iyi göreceksiniz. Elbette Avrupa'nın geçmiş medeniyetinden kalma bir dizi alışkanlık, bir dizi kültürel özellik bu ülkelerde varlığını sürdürmektedir. Evet, bu ülkelerde her şeye rağmen bir kültür sermayesi var, bir temizlik sermayesi var, bir zenginlik sermayesi var. İster istemez Avrupa Birliği de bu özellikleri, bu hasletleri bir şekilde yansıtıyor. Ben size şeyi söyleyeyim, yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılması hiçbir tarihte gerçek anlamda söz konusu değildi. İki binlerden sonra söz konusu değildi. Yani e, yakınına bile gelmedi Türkiye böyle bir şeyin. Gelmesi için yeniden e, ha, ve sonuç olarak Türkiye reddetmedi Avrupa Birliği'ne katılmayı. Avrupa Birliği reddetti Türkiye'yi. Çünkü pek hala biliyorlardı ki bu kadar büyük bir ekonomiyi asimile etmelerine, sindirmelerine imkan yoktur. Bir. İkincisi böyle bir hadiseyi Avrupa'nın halklarına satmaları imkanı yoktur. Yani mümkün değil böyle bir şey. Yani böyle bir adım atan bir hükümetin, Fransa'da yahut İsveç'te yahut Hollanda'da yahut Almanya'da bir daha seçim kazanmasına imkan yoktur.
0: Yabancı bir unsur.
1: Yani şeyi düşünün, neyse benzeri bir örnek vermeyeyim şimdi de. Yeniden gündeme gelebilmesi için Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin ki öyle bir ihtimal ben görmüyorum yakın dönemde ufukta. Almanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın ekonomik sahada paniğe kapılması lazım. Yani ciddi bir şekilde eyvah batıyoruz, denize düşen yılana sarılır. Böyle bir şeye girmeleri lazım. Türkiye onlar için bir pazardır, bir açık pazardır. Buna ihtiyaçları olduğunu hissetmeleri lazım. Öyle bir şey de gündemde görünmüyor. Bilmiyorum çok mu fazla bunlar görüşler. ondan emin değilim. Burada peki, devam edeceğim. Bu, bu menvalde biraz daha devam edeceğim. Ukrayna Savaşı kızışır mı sizce? Rusya ne yapmaya çalışıyor? Rusya yeniliyor mu? Ee, biliyorsunuz bir ara çok konuşuyordum Ukrayna hakkında. Sonra e, yani insanlar şey, sinir krizleri falan geçirmeye başladılar. Bunun üzerine tabii vatandaşça acıdığımdan ben de bir müddet birkaç haftadır pek değinmiyorum e, Ukrayna meselesine. Fakat dikkatle izliyorum. Ee, okuyabildiğim her şeyi okuyorum, çok okuyorum. Askeri durumu e, izlemeye çalışıyorum. Görebildiklerim şunlardır. Ukrayna Savaşı iki türlü bitebilir. Birincisi Rusya beceremedik bu işi der, yenilgiyi kabul eder ve çekilir. Böyle bir ihtimal var mı? Savaşlar. Öngörülmesi güç olan şeylerdir yani e, savaşın geleceğine ilişkin net ve tek bir öngörü olsaydı yani kesin şöyle olacak gibi bir öngörü olsaydı zaten savaşmaya gerek kalmazdı taraflar masada otururlar abiciğim bak hesap hesap şurada yazdık yazdık yazdık sonuç belli Rusya yeniliyor tamam tamam el sıkışalım bay bay böyle bir durum söz konusu değil fakat böyle bir ihtimal var mı? Vardır herhalde, bilmiyorum. Bu mümkün değil. Yani Rusya açısından e, bu savaşı kaybetmek demek Rusya'nın sonu demektir. Rusya biter, Rusya parçalanır. Putin devrilir. E, bir daha kendine gelemeyecek şekilde Rusya e, teslim olmak zorunda kalır. Böyle bir şeye İmkan olduğunu sanmıyorum. Sonuç olarak nükleer güç sahibi bir devlet bu. Ve yani Rusya ortadan kalkacaksa bütün dünya batsın tezini ısrarla ve tekrar tekrar dile getirdiler. Mümkün değil böyle bir şey.
0: İkinci ihtimal... NATO'nun kaybetmesidir
1: savaşı. Yani şeyin e, Rusya'nın bu uzunca bir süre şeyde, cephede kafa kafaya çatıştıktan sonra bir noktada huria deyip bir gediğini bulup e, Kiev'i işgal etmesidir. Arkadaşlar bu da NATO'nun sonu anlamına gelir. Yani NATO'nun güvenilir bir askeri ittifak olarak varlığının sona ermesi demektir. Yani şöyle diyeyim, NATO komünizm yayılmacılığına karşı kurulmuş olan bir ittifaktı vaktiyle uzun zamanlar önce. 1991 yılında bu işlevi sona erdi. Çünkü komünizm kalmadı. Bunun üzerine NATO büyük bir yüzsüzlükle, büyük bir utanmazlıkla bu sefer kendi, Rusya'yı kendisine Hedef ve düşman seçti Rusya'yı yenmek üzere bir söylem geliştirdi Rusya diyoruz Rusya'nın askeri açıdan bir e, ciddi bir büyük güç olarak varlığını ortadan kaldırmayı hedefledi. Rusya'nın Kievi işgali
0: bu bu
1: senaryonun tamamen patlaması sonucunu doğurur. Yani NATO'nun bir işlek, bir askeri ittifak olarak varlığının sona ermesi anlamına gelir. Bu da olağanüstü dereceye tehlikeli bir şeydir. Çünkü NATO'da sonuç olarak arkasında çok büyük bir güç birikimi olan ve bunu kaybetmemek için gerekirse dünyayı yakmaktan çekinmeyecek bir teşkilat. Demek ki... Ee, Büyük bir askeri operasyonla böyle harita üzerinde oklarla gösterirler ya böyle. Oklarla gidip Kiev'i işgal etmeleri de pek olacak bir seçime benzemiyor. Dolayısıyla benim tahmin ettiğim kadarıyla, anlayabildiğim kadarıyla ki anlamınıza gerek yok. anlamamız Gerçekten anlamamıza imkan yok çünkü gizlidir bu şeyler. Benim tahminim, benim öngörüm şu... Ruslar Ukrayna'nı, Ukrayna'yı dibine kadar kanatıp yani e, elektriğini kesip yaşanmaz hale getirip ağır zayiat verdirip ki en son çıkan ciddi rakamlara göre şu ana kadar Ukrayna'nın askeri zayiatı 250 bin 300 bin civarında görünüyor. Ee, Rusya'nın zayatı devede kulak yani on binler yirmi binler seviyesinde bir hadise çok ağır e, şeye uğradı katliama uğradı Ukrayna Ukrayna ordusu Ukrayna milisleri bunu bir müddet daha sürdürüp Ukrayna'nın kendi kendine çökmesini bekliyorlar diye tahmin ediyorum yani Rus ordusu direkt olarak, Savaşarak Kiev'e girerse büyük tantana çıkar. Buna karşılık Kiev'deki rejim çöker ve yerine geçenler ya Rus ordusunu davet ederler ya savaştan çekildiklerini ilan ederler ya da kendi aralarında birbirleriyle boğazlaşmaya başlarlar. O zaman kimse bir şey diyemez yani Rusya'nın müdahalesine. Yani Kiev davet etti ne yapalım derler ve sonuç alırlar. Benim tahminim bu üçüncüsü. Yani ne Rus ordusunun yenilgiyi kabul edip çekilmesi ne büyük bir taarruzla Kiev'e girmesi. Fakat tahmin ediyorum Kiev'in kendiliğinden çökmesini bekliyorlar. Amerika Üçüncü Dünya Savaşı çıkartır mı? Çok zor. Çok mecbur olmadıkça. Yani tamamen bir dizi yanlış hesap sonucu tuzağa düşmedikçe amaçlarının savaş çıkarmak olduğunu sanmıyorum. Amaçları bir Rusya'yı zayıflatmak, Rusya'yı hırpalamak. 2 ve daha önemlisi yıllardan beri yavaş yavaş yavaş yavaş hazırlanmakta olan Alman-Rus ittifakını önlemek, bir daha imkansız hale getirmek. Bu iki hedefi gütüyor Amerikalılar.
0: Ee, başarılı olacaklar mı?
1: Zayıf ihtimal görünüyor. Troll bir adam var bir süreden beri bu şeyimize, programımıza dadanıp bir takım e, ırkçı şeyler yazıyor. Ciddi midir dalga mı geçiyor belli değil. Şöyle demiş, Türkler Aziz Sancar gibi bilim adamları çıkartırken Ermenilerin çıkardığı en ünlü ismin Kim Kardeşler olması hakkında ne söylenebilir? Ermeni kadınlarının poposunun Türklerden daha güzel olduğu söylenebilir mesela. İkinci söylenmesi gereken de şudur. Aziz Sancar Türk değil ki bir kere. Arap adam. Bir Arap bile değil. Süryani'den dönme Arap. Onu biliyorsunuz değil mi? Mardin'de mühellemi. Mahallemi denilen bir millet yaşlar mardi'nin midyat ve Nusaybin taraf midyat ve Ömerli taraflarında ee, 16. yüzyılda bir bunlar süre iken yani Hristiyan iken, Müslüman olmuşlar ve bir beylik bir beylik çevresinde organize olmuşlar ve kendi bölgelerinde uzun zaman çok uzunca bir süre birkaç yüzyıl boyunca, Egemen olmuşlar. Merkezleri Ömerli ilçesidir e, şeyin, e, Mardin'in ve Midyat'ın bir bölümü. Hala da son derece etkili bir e, sülaledir. Bir daha doğrusu oluşumdur. Bir aşiret demek doğru değil zannediyorum. Bir e, bir kavim diyelim, bir bölgesi, bir halk. E, Arapça konuşurlar, ana dilleri Arapçadır. Ee, hepsi aynı zamanda Kürtçe'de bilir. Ee, Aziz Sancar, tıpkı akrabası olan HDP ileri gelenlerinden Mitat Sancar gibi e, bu millettendir. Dolayısıyla bu arkadaşımızın mantığından devam edecek olursak, Süryani'den dönme Arapların çok iyi kimyacı çıkardıklarını öğreniyoruz. Aynı zamanda da Atatürk, Matatürk filan söylemlerini çok güzel bir şekilde papağan gibi tekrarlamayı başardıklarını görüyoruz. Bu sayede de e, büyük üne ve e, itibara kavuştuklarını görüyoruz. Tabii bir kişiden Gerek Kim Kardeşan olsun, gerek Aziz Sancar olsun nasıl bir genelleme yapabiliriz? Ve bu tür genellemeleri yapanların akli kapasitesi hakkında ne tür sonuçlara varabiliriz? O da ayrı bir mesele. Lale Devri olarak tanın, an, e, anılan dönem. Patrona Halil isyanı ile sona erdirilen bir Osmanlı Rönesans denemesi olarak değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir tabii. Yani şeyde, bizim okul müfredatında en azından benim zamanımda ima edilen buydu. Yani Lale Devri'nde büyük bir Rönesans denendi. Cahil halk ayaklandı, olmadı. Sonra Tanzimat'ta bir şeyler denendi, o da olmadı. En son Atatürk geldi ve bizi üçüncü denemede Rönesans'ımızı başardı diye bir, böyle bir tablo sunulurdu bize. İşin arka planını biraz düşünmek lazım. Şunu görürüz, birazcık daha geniş perspektiften bakarsak. 1683'te başlayıp 1699'da Karlofça Antlaşması'yla hatta bir sene sonra Ruslarla yapılan antlaşmayla sona eren 17 yıllık bir savaş dönemi var. Bu savaş Osmanlı Devleti için, yalnız Osmanlı Devleti için değil tüm Osmanlı halkları için muazzam bir travma olmuştur. Korkunç bir travma çünkü o zamana kadar... Eminler kendilerinde Yani dünyanın en güçlü devletiyiz. Bu konuda kimsenin bir şüphesi yok. Ee, her açıdan haklı olan biziz. Doğru dine ve doğru ideolojiye sahip olan biziz. Medeniyet bizdedir. Güçlü olan biziz duygusuyla yaşamış Osmanlı Devleti. Ve onun tebaası olan halklar. 1683'ü izleyen 17 yılda çok net olarak görülmüş ki bu böyle değil. Yani o küçümsediğin kıtırık Avrupalılar, küçümsediğin kıtırık Lehistan, bir şehirden ibaret olan Venedik mahvediyor seni, parmağında oynatıyor. Ve senin e, Balkanlardaki nüfusunun büyük bir çoğunluğu da ilk fırsatta sana ihanet edecek çünkü senin idaren altında yaşamaktan hoşnut değil. E, çünkü bu savaşların bir sonuçlarından biri de e, Sırpların ayaklanması olmuştur. geniş çok geniş bir sahada. Yani Sırplar değil Bulgarlar şunlar bunlar hepsi birden u fırsat bu fırsat deyip ayaklandılar. E, sonuçta çok daha felaketli bir sonuç olacaktı. Çünkü e, Avusturyalılar ta Makedonya'ya kadar, Selanya'ya kadar dayanmışlardı. Sonra e, biraz dengeler değişti. Tekrar Tuna'ya kadar gerilemek zorunda kaldılar. E, dolayısıyla Osmanlı Devleti, Sırbistan'ı, Bosna'yı, e, memleketeğini yani Romanya'yı hala kontrolü altında tutabildi. Fakat yani gidip geldiler. Bu 1699'u izleyen yıllarda e, Osmanlı eliti arasında, Osmanlı fikir önderleri arasında e, büyük bir öz eleştiri, büyük bir yeni ufuklara açılma, yeni şeyler deneme dönemi açtı. Enteresan olan ve Türk tarih yazımında pek farkında olunmayan bir detay burada şudur. Ermenilerin modern bir millet olarak doğuşu öyküsü o tarihte başlar. Yani e, Ermeni toplumu içinde Ermeni kilisesini de karşısına alan büyük bir reform hareketi başladı. Batılılaşma. Kurtuluşumuz batıdadır. Batıllar. Her şeyi bizden daha iyi biliyorlar. İlim onlarda, fen onlarda, irfan onlarda, ahlak onlarda. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Hmm, onların dinini benimsememiz lazım. Yani katolik olmanız lazım. Şeklinde özetlenebilecek muazzam bir cereyan belirdi Ermeniler arasında. Önemsiz bir unsur değil bu. Yani o tarihte Anadolu nüfusunun belki yüzde kırkını oluşturan bir unsur. İstanbul'un Hali vakti yerinde insanların belki yüzde yirmisini oluşturan bir unsur. Ee, Türkler arasında ise ilk kez batı ülkelerini ve batı, ülke, batı kültürünü öven, onlardan sitaişle söz eden yayınlar çıkmaya başladı. 28 Mehmet Çelebi Seyahatnamesi gibi şeyler. Yani bu Avrupalılar doğrusunu istersen bir kere çok kibarlar, çok kültürlüler, şehirleri çok temiz, kadınları akıllı ve cabbar ve aklı başında kültürlü. Operaları, tiyatroları, müzikleri doğrusunu isterseniz pek güzel ve üstelik zenginler, üstelik şehirliği de güzel, üstelik kütüphaneliği de çok güzel. Bu söylem ilk kez 1700'lerin başında duyuldu Osmanlı Devleti'nde. Böyle bir şeyi daha önce eğer düşünen ise dile getirmekten çekiniyordu. İlk kez dile getirildi. Hemen peşinden Macar'ın tekini bulup matbaa kurdurdular. Türkçe matbaa. Avrupalılar madem bu kadar elleri gitmiş, nasıl gitmişler? Baksana matbaa diye bir şey var. E bari biz de kuralım. Böyle bir hamle e, gelişti. E, bu hamlenin Her zaman değişmez kaderine uğradı. Çünkü bu hamle aynı zamanda bir ülkedeki sınıf ayrımlarının keskinleşmesi sonucunu doğuran bir hamleydi. Ve 1730'da büyük bir halk ayaklanmasıyla İstanbul'da sonuçlandı. Bayağı bir avam takımından. Evet yazar kesiminin aşağılamaktan büyük zevk aldığı, hamamcı diye nitelendirdiği kişiler ayaklandılar. Tahammül edemediler böyle bir e, elit saldırısına. Gerçek bir ihtilal yapmayı başaramadılar. Devleti ele geçiremediler. İsyanın bütün elebaşları teker teker yakalanıp idam edildi. Fakat ee, Kim de o tarihte? İkinci, birinci Mahmut muydu? Birinci Mahmut'tu değil mi? Evet birinci Mahmut'tu ee, padişah. Aman dediler ve onun çevresindekiler bu fazla ileri giden reformcuları bir kere biçelim yoksa devlet elden gidecek. İkinci denemesi Osmanlı reformunun eğer 1780'lerdeki hadiseleri saymaz isek e, tanzimattır 1839 40tan itibaren yeniden bir kez daha. Bu sefer şey tetikleyici olay iki taneydi. Birincisi e, Yunan isyanı. Yunan isyanıyla Yunan isyanının sonuna denk gelen Rus savaşı. Rusların doğuda Bayburt'a kadar, Erzincan'a kadar inmesi, e, batıda Balkanların tekrar elden gitmesi ve Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması. Bu tekrar büyük bir hezimet. Bunun hemen peşinde Mısır'da büyük reformlara kalkışan Mehmet Ali Paşa'nın Osmanlı'ya savaş açıp... E, Osmanlı'nın donanmasını da ele geçirip, bayağı böyle zapt et, donanmayı çaldı resmen. Ee, Ordusunu atlarına binip Kütahya'ya kadar gelmesi ve oraya kadar gelirken de bütün şeyleri... E- Karşısına çıkan tüm engelleri ezip geçmesi ve Mehmet Ali bu tarihte büyük bir batıllaşma reformu Fransızların önderliğinde bir batıllaşma hamlesine girişmişti. E, açıkça Osmanlı Devleti'nden daha güçlü durumdaydı. Fakat uluslararası durum el vermediği için İngilizler, Fransızlar müdahale ettiler ve dediler ki dur ya Osmanlı'yı korumak zorundayız yoksa, yoksa Osmanlı'nın kuzeyini bu sefer Ruslar alır bunun üzerine tekrar bir kendine çeki düzen verme, Osmanlı devletini yeniden e, tasarlama dönemine girildi Tanzimat adı altında. Tanzimat 40'tan 75'e kadar diyelim 35 senelik bir e, ömrünün sonunda yine öncekinin akıbetine uğradı. Yine toplum içindeki sınıfsal gerilimler çok fazla kontrolden çıkmaya başladığı için e, işin başına bu sefer patrona Halil değil, Sultan Abdülhamit Han geçti. Frene basalım. Bu iş böyle olmuyor. Bütün o kadroları, reformcu kadroları tasfiye edelim. Yerine ne yapalım, yerine ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yerine 30 sene boyunca yerimizde sayalım, hiçbir şey yapmayalım, güvenliği sağlayalım, duraksayalım diye özetlenebilecek bir yaklaşım oldu. Üçüncü Rönesans denemesi bu sefer 1912-1922 on yıllık savaşın sonucudur. Yine Üst üste hezimetler alındı. Balkan Savaşı'nda bütün Balkanlar kaybedildi. Birinci Dünya Savaşı'nda hezimete uğradı ee, Osmanlı Devleti. Tüm cephelerde darmadağın oldu. Bütün Arabistan'ı kaybetti. Geriye bir çekirdek devlet kaldı. Hadi ne yapacağız? Gene batıllaşacağız, reform yapacağız. Çağdaş Batı'nın bütün normlarını kabul edeceğiz. Bu sefer de 30 sene, 40 sene sürdü. Gene aynı sonuçları verdi. Sınıfsal gerilimler çok fazla arttığı için, dayanılmaz noktaya geldiği için bir istim supabını açtılar. İstim supabını açtıkları anda Demokrat Parti bütün taşranın e, muhafazakar demeyeceğiz, e, elit karşıtı eğilimlerinin temsilcisi olarak Demokrat Parti geçti başa. Yani 3 denemede 3-0 mağlubiyetle karşı karşıyayız. Rusya'da bir Büyük Petro'nun yahut Katerina'nın başardığı silindir gibi toplumu ezerek başardığı elde ettiği sonuçları Türkiye'de bir türlü yapamadılar. Türkiye tarihiyle ilgili sorular gelmiş bugün, derse, e, siyasetiyle ilgili. Hocam, Atatürk dönemindeki çok partili hayata geçiş tiyatrolarının temel sebebi sizce neydi? Muhalifleri tuzağa düşürmek ya da tabanın tepkisini ölçmek mi? E, çok partili hayata geçiş tiyatrolarından söz etmeye imkan yok. Bir tanedir, iki tane değildir. Birincisi 1924 yılındaki terakki perver fırka hadisesi e, rejimin onayıyla yapılmış bir şey değildir. Gerçek bir muhalefet hareketidir. İttihat ve terakki kadroları içindeki bir bölünmenin eseridir. İttihat ve terakki ülkenin asıl gücü olan, ülkenin e, egemen siyasi organizasyonu olan, iddihat ve terakkinin ee, ana kadroları Mustafa Kemal Paşa'nın kendi başına e, kendi kadrosunu oluşturarak bir e, kendi hesabına, tek adamla oynamasına e, karşı çıktıkları için 1924'te adı terakkiperver olan yani İttihat Terakki Sevenler Cemiyeti olan bir parti kurdular. Ee, bu parti henüz Tek parti rejiminin tamamen konsolide olmadığı, tamamen oturmadığı bir dönemde, yeni rejimin nasıl şekilleneceğinin henüz net olmadığı bir dönemde kuruldu. Ve bir bir iki aylık bir yalpalamadan sonra çok şiddetli baskıya uğradı. Kapatıldı, derhal kapatıldı. Doğu illerinde isyan çıkarmakla suçlandı. Tüm üyeleri yakalandı, sorgulandı, ağır polis baskısına maruz kaldılar. Bir yıl sonra belli başlı liderlerinin hepsi idam edildi. Diğerleri de bir daha Türkiye'de siyasette gıklarını çıkarmalarına izin verilmedi. Yani korkunç bir baskıyla karşılaştılar. 1930 yılındaki Serbest Fırka Deneyi ise doğrudan doğruya e, Cumhurbaşkanı'yla ve onun yakın arkadaşlarının ve e, sofra arkadaşlarının e, katılımıyla oluşturulmuş bir deney idi. E, ne derece ciddiydi hiçbir zaman anlamak mümkün değildir. E, Mustafa Kemal Paşa'nın ilk gençlikten beri en yakın arkadaşı olan Fethi Bey'e kurdurdular. Parti'yi ee, bütün üyelerini yani meclisten o partiye verilecek olan herkesi Mustafa Kemal Paşa ve İnönü oturup kendileri tespit ettiler. Böyle liste hazırladılar. O listenin şöyle bir özelliği vardır. Ee, birkaçı isimlerin yüzde yüz güvenilir isimlerdir. Yani e, o partiyi bırak bu partiye geri gel denildiğinde hemen e, i̇taat edecek olan insanlardır. Birkaçı ise Ahmet Ağoğlu vesaire gibi gözden çıkarılmış insanlardır. Yani oraya gitsin bu onun şeyinde defterinde kara bir leke olur, e, siyasetten sileriz denilen insanlardır. Ee, sebebi neydi? Sebebi büyük bir ihtimalle 1929-30 krizi ki çok şiddetli bir krizdi. Ekonomik bir yıkıma yol açmıştı Türkiye'de. Bunun büyük e, huzursuzluğa yol açmasından korktular. Ee, bir şekilde ülkenin gazının alınması gerekiyordu. Artı her zaman... Fransızlara, İngilizlere hoş görünme meselesi vardı. Bak bizde de demokrasi var fakat bekledikleri sonucu vermedi. Bu partiyi bir e, şey e, evcil bir gösteriş partisi olarak e, oluşturmayı denemişlerdi. Yani mecliste bazen birkaç laf etsinler eleştiri varmış gibi görünsün birkaç sandalye verelim birkaç yerde belediye başkanlığı verelim. Onlar da oyalansınlar. Memlekette bize bir şekilde muhalif olanların da e, e, oturabileceği bir sandalye olsun diye kurdular. Fakat baktılar ki e, 1930 belediye seçimlerinde ezici bir çoğunlukla kazanacaklar. Yani İzmir'de filan bir halk ayaklanmasına dönüşüyor e, Serbest Fırkı hadisesi. Onu da derhal emirle kapattılar. Ee, serbest fırkanın kapatılışında birincisindeki gibi terakkiperverdeki gibi bir vahşet yoktur. Yani kapat dediler, kapatıldı. Öyle. O kadar. Ha Ama e, o partiye bir şekilde bulaşan insanların çoğunun da siyasi hayatı sona erdi. Bilginin değerini ne belirler? Ahmet Tacir bu soruyu defalarca sordu geçen haftalarda. Kafamda hazırladım bir takım cevaplar da. Ee, çok karmaşık olacağını düşündüğüm için e, birkaç haftadır ısrarla bir kenarda tutuyorum soruyu. Bir fikrin diğer fikirden daha önemli olmasını ne sağlar? Fikirleri bu şekilde skorlamak mümkün müdür? Eğer skorlama mümkün değilse bir toplumda hakikat nasıl var olur?
0: Şimdi buna...
1: Yani kafamda bir cevap var aslında. Biliyorum bu sorunun cevabını. Ama sistemli olarak düşünüp e, ifade edebilmek için bayağı oturup makale yazmak lazım. O yüzden böyle ucu açık birkaç tane laf edip geçeceğim. Yeni bir fikrin doğruluğunu ya da cazibesini belirleyen şey var olan fikirlerin networküdür. İnsanlar doğru olduğu kabul edilen birtakım öyküler, anlatılar, varsayımlar ve genel kabuller diyarında yaşarlar. Ben bir laf ettiğimde senin bunu anlayabilmen için bulaflı bir anlamlı bir şey bir iletişim sağlayabilmesi için aramızda. Senin de o fikirlere bir şekilde sahip olman lazım. Ne dediğimi anlaman için. Ee, bir takım simgeler, bir takım değer yargıları, bir takım mitik varsayımlar. Bir takım hayal mahsulü olan fakat bütün toplumun gerçek olarak kabul ettiği e, simgeler. Böyle bir dünyada yaşarız. Bu dünyanın içinde hareket ederiz. Bu dünyanın içinde bir sürü birbiriyle çelişen bilgi vardır. Yani tüm bu simgeler, tüm bu varsayımlar, tüm e, bu e, mitler, bir e, böyle kaymak gibi bir fileto, bir e, düzgün bir, Çelişkisiz bir gerçeklik oluşturmaz. Aralarında gerilimler vardır. İnsanlar bunları tartışırlar. O networkta, o evrende, o kartezyen evrende, o fikirlerden ve simgelerden oluşan ağın içinde güzel bir yere oturan fikirler, oradaki bir takım çelişkilerin çözümünü öneren, fikirler Orada var olan bir takım simgelerle yine var olan diğer bir takım simgeler arasında ee, hah, şöyle düşününce ikisi birbirine uyuyor demek ki buymuş dedirten fikirler toplumca değerli sayılır ve benimsenir. Şimdi bugünün dünyasının karmaşık yapısını düşünecek yerde mesela şeyi düşünün. Kur'an e, şeyini söylemini düşünün. Nasıl olmuş da radikal bir şekilde yeni olduğunu varsaydığınız veya düşündüğünüz bir fikir akımı birdenbire insanlara makul gelmiş. Pf, yani, bak doğru söylüyorum. Ben, tabi, yani, tam buydu işte aradığımız. Kur'an'ı dikkatle okuduğunuz zaman satır aralarında bunun cevabını öylesine güzel bulursunuz ki Var olan bir fikir dünya ve simgeler dünyası içinde tartışıyor adam. Yani İbrahim, İbrahim'in oğlunu kimi kimi kurban etti? Zülkarneyn kimdi? Yedi uyurlar öyle miydi, böyle miydi? Kıyamet şimdi mi kopacak, daha mı sonra kopacak? Ama öyle öyle dememişti. Ee, Yusuf Mısır'a mı gitti, gel gitmedi mi? Bu, bu tartışmaların olduğu bir dünyada. Ee, bu tartışmaların çok sistemli ve son derece sofistike bir şekilde üretildiği bir dünyada bir yeni fikir getiriyorsun ve birdenbire insanların kafasına böyle lak diye oturuyor. Diğer fikirler manzumesinin içine oturuyor.
0: Budur yeni bir fikri cazip kılığa. Ee,
1: 16. yüzyılda Rönesans dünyasında e, Aristoteliz, Aristotelizmin birdenbire reddedilmesinin temelinde de böyle bir mekanizma görürsünüz. E, 1720'lerden sonra aydınlanma düşüncesinin e, birden cazibe kazanmasında da böyle bir şey görürsünüz. E, Türkiye'de Tanzimat döneminin yahut da e, 20. yüzyıl başında A. Batılılaşma ve reform, B. Milliyetçilik akımlarının birdenbire insanlara ah, tabii aradığımız fikir buydu işte dedirtmesini de aynı çerçeve içinde analiz edebilirsiniz. Var olan bir fikir dünyasının e, çıkmazlarını, çelişkilerini, sıkıntılarını gidermeyi vaat eden keşif, gidermeyi vaat eden Yeni slogan anında benimsenir. Şimdi burada arkadaşın sorusu, bu konuya bir iki defa daha önce değinmiştim. Objektif midir, sübjektif midir sorusunu soruyor. Yani yeni fikri değerli kılan şey, o fikrin kendi içsel değeri midir? Yoksa e, sübjektif yani rastgele insanlar onu değil bunu benimsiyorlar mı? İkisi de değil ikisinin ortasında başka bir şey. Intersubjektivite çok güzel bir laf. Yani insanların ortak kabulleri üzerinde yaşayan bir dünya var. O dünyanın istediği ve benimsediği bir fikirse çok değerli bir fikir. Ne? Ne? Mutlak kendi içinde bir değeri var, yani uzaydan bakıldığında bir anlam ifade eden bir etmesi gerekmez, ne de sübjektif yani rastgele insanların yarattığı objektivite içerisinde geçerli olan yeni fikirler benimsenir. Bu bayağı şey, esaslı bir teori aslında bu anlattığım. Yani bunun üzerine bırak makaleyi kitapta yazılır da kim
0: uğraşacak?
1: Başka ne kaldı ki? Bir çocuğun zevkleri nasıl şekillenir? 0-5 yaş arası çocukların ilgi alanlarının nasıl manipüle edebiliriz? Pedagojiye geçtik şimdi de.
0: Of biraz düşünün. Edemez, manipüle edemez.
1: Ee, bilinçli olarak dayattığın yani endoktrine etmeye çalıştığın, vaz ettiğin her şeyi çocuklar otomatikman reddeder. E, i̇ki yaşından itibaren çocuklar, ay annem babam gene saçmalıyor duygusunda çok kuvvetli bir şekilde yaşarlar. Bir vaz olarak, tavsiye olarak, e, dayatma olarak verilen şeyler. Tutmaz, maya tutmaz. İnanmazlar. Ee, zorla jimnastiğe, zorla baleye, zorla piyanoya götürsen. Tutmaz, bir süre boyun eğer, sonra isyan eder günü gelir. Ve geriye hiçbir şey kalmaz yani böyle siler süpürür aklından öğretmeye çalıştığın şeyleri. Hele hele, hele hele. Dayattığın şeyde iki yüzlülük sezerse, yani çocuğum kitap oku, bak ne güzel kitaplar. Peki siz ne okumuyorsunuz? Bunu hemen hisseder, yani çok küçük yaşta anlar bunu e, çocuk ve kabul etmez. Çocuğu yönlendirecek olan şey. Yetişkini yönlendirmenin yöntemi neyse aynıdır.
0: Çoğu zaman hiç
1: düşünmeden söylenen bir tane laf, hiç düşünmeden aklına bile gelmeden söylediğin bir tane laf, yahut tanıştığı, bir günlüğüne tanıştığı, yarım saatliğine tanıştığı bir insanın Kişiliği ya da davranışı çocuğun aklında hayat boyu silinmeyecek bir iz bırakabilir. Bir gün babamla enişte bilmem nereye gitmiştik ve orada piyano çalan bir adam vardı. Hayran olmuştu. Ben diyor değil ben mes- misal diye söylüyorum bunu. Eniştem her zaman BBC dünya haberlerini dinlerdi ve dinlerken de pipo içerdi. Bunun hiçbir şeyini, e, yani çocuğa bir şey öğreteyim diye yapılan hareketler değil bunlar. Fakat çocuk böyle bir örneği, böyle bir emsali bilinmeyen mekanizmalarla, yani neden şundan etkileniyor da bundan etkilenmiyor, ben bunun cevabını hiçbir zaman anlayabilmiş değilim. Üç, dört, beş çocuğumun neden Farklı şeylerden niçin etkilendiklerini hiçbir zaman anlayabilmiş değilim. Ee,
0: ama örneklerden
1: çok şey kapar çocuklar. Ve bu kapma süreci dakikalar içinde gerçekleşebilir. Tekrara gerek yok. Falan kişi ağır kitaplar okuyor. Üstelik de sakallı. Herkes ona saygı gösteriyor. Ne kadar hoş bir insan. Tipini de beğendim. kadar. Hayat boyu on yıllarca aklından çıkmayacak ve onun e, yönelimlerini belirleyecek bir hadise olur bu.
0: Üç yaşında çocuğu
1: yanlışlıkla bir şeye... Şöyle... Kendimden örnek vermek istemiyorum ama yani soyut örnekler veriyorum. Ee, çocuğu bir keresinde konsere götürmüştük. Biz beğenmedik konseri ama o hayranlıkla dinledi. Baştan sona kadar dinledi. Böyle ağzı açık kaldı ve dinledi. Ondan sonra piyanist olmaya karar verdi. Hemen de olmadı bu. Beş sene sonra piyanist olmaya karar verdi. Çünkü o o hadise aklında yer etmişti. Niye o hadise yer etti de başkası etmedi? Niye o hadise benim aklımda yer etmedi de çocuğun aklımda etmedi? Muammadır bunlar. Gerçekten muammadır. Ama bu tür tekil hadiseler, her zaman örnek yani emsal üzerinden e, hadiseler, çocuğun kişiliğinin oluşmasında zannediyorum baş rolü oynarlar. Bundan veliye ne çıkıyor? Veli'ye çıkacak olan ders şudur. Mümkün olduğu kadar çocuğun geniş bir spektrumla tanışmasına e, izin verin, imkan tanıyın. Bu seyahat olabilir. Farklı meslek ortamlarında çocuğun az da olsa bulunmasını sağlamak olabilir. Yani marangoza gidiyorsan üstü başı toz olacak diye korkmayın. Marangoza gelsin çocuk, marangozu görsün. Bir kere, bir kere yetiyor ona. Gerçekten. Yani insan hele hele çocuk beyni çok sünger gibi emici bir şeydir. Bir kere o marangozu gördükten sonra oradan çıkardığı bir tane şekli beğenirse eğer, hayatta marangoz olmasa bile günü geldiğinde marangozluğun nasıl bir şey olduğunu hissedecek ve eliyle bir şeyler yapma arzusunu duyacaktır onun için mümkün olduğu kadar çocuğu çok ve çeşitli insan e, ortamlarıyla tanıştırmakta onları ucundan dahi olsa görmesini sağlamakta büyük fayda vardır ve bunu yaparken de pek çok ebeveynin asla yapmadığını yapmanız lazım tepkilerin ne oldu Bunları izlemek ve çocuğu konuşturmak. Ne gördün orada? Niye beğendin, nesini beğendin? Yani o marangoz abi ne yapıyordu orada? Elin, elinin hareketini gördün mü? Bana anlat. Yani gördüğüm modern ailelerin hepsinde çocuk konuşmaya başladığı anda susturulur. Hiç şaşmaz bir, bir hadise bu. Çocuk susturulur. Çünkü ana babanın bir gündemi vardır, bir ajandası vardır. Çocuğa dayatmak istedikleri şeyler vardır. Israrla ee, karşı tepkiyi de hiç ölçmeden, hiç, hiç tartmadan, tepki, tepkiye kulaklarını tıkayarak dayatmaya çalışırlar. Piyano öğrenmelisin. Mutlaka. Piyano dersin var, gittin mi? Hocan ne der? Mesela çocuk o sırada başka bir şey görmüştür, zurna duymuştur bir yerden. Hayran olmuştur ve ağzı açık kalmıştır. ve Bunu seninle paylaşmak ister ama korkar, çekinir, söylemez. O noktada hissetmek lazım. Çocuk bir şey söylemeye çalışıyor, ne söylemeye çalışıyor? Ha, zurnayı çok beğenmiş. Niye beğendin evladım? Şundan şundan, neye benziyordu? Sende neyi uyandırdı? Anlatsana. Tarihin en meşhur zurnacısı çıkar böyle bir diyalogta. İyi bir şey mi bilmiyorum. Osman Gazi'nin gerçek adının Türkçe kökenli Otman veya Ataman olduğu iddiaları hakkında ne diyorsunuz? Budalalık sanatının e, uç safhada baş eserleri olduğunu düşünüyorum. Cahillik, başka bir şey yok. Osman kelimesi adı Arapçada otmandır. Se silsile otomandır. Ee,
0: Kürtçede atman
1: olarak çoğu zaman kullanılır. Türkiye'de 263 kişi var atman adını taşıyan. Hepsi de Mardin civarında, ee, Kürt veya Arap, Arap da olabilir, Atman. Arap daha çok yanılmıyorsam, Kürt'ten ziyade yanlış söyledim onu.
0: Bu bir. İkincisi,
1: Osman'ın adının, yani o Bursa civarında e, eşkıyalık yapıp da sonra devlet sahibi olan adamın adını, e, dur. Hangi Bizans tarihçilerinden tarihçilerinden bir tanesi. Şimdi 1308 tarihinde yazan tarihçinin adı neydi? Pakimeres, yanılmıyorsam. Atman diye yazıyor. Çünkü neden? Çünkü Arapça yazıdan birebir aktarıyor. Atman diye yazılı.
0: Üçüncü alifenin adı da Atman.
1: Ee, Otman daha doğrusu Elif üç noktalı T mim Elif ve e, nun ile yazılan bir isim bundan hareketle Osman'ın öz adının e, öz Türkçe bir orta Asya adını ileri sürmek için hakikaten yani fikirsel sefillik ortamında yaşamak lazım. Daha ilginç olanı bence Orhan'ın adıdır. O gerçekten ilginç. Biliyorsunuz tüm Osmanlı padişahları arasında Arapça adı olmayan tek kişidir Orhan. Peki necedir adı? Türkçe'ye benziyor. Türkçe olması ihtimali var. Ta ki İlhanlı Devleti'nin son döneminde 1302, 1303, 1304 yıllarında son derece aktif bir şekilde ortaya atılan ve üretilen ideolojik söylemi öğreninceye kadar. Reşidüddin adlı bir vatandaş İlhanlıların son güçlü veziriydi. Bu Reşidüddin aynı zamanda Anadolu'da da bilhassa Batı Anadolu'da Balıkesir civarında da mülkler ve vakıflar sahibiydi. Kendisi Tebriz'de oturuyordu fakat kolları bir hayli uzundu. O çağın tüm ilim adamlarını bir araya toplayarak bir dünya tarihi derlemesi oluşturdu. Bunda baş rolü, en soylu rolü oynayanlar Moğollar ve onların kardeş ulusu olan Türkler idi. Fakat her zaman abi Moğollar, kardeş Türkler. İşte vakti zamanında e, Nehan ilk bunların e, atası olan, şu anda bütün ayrıntılar aklımda değil falanca Han vardı. Onun iki oğlu vardı, birinin adı Orhan, birinin adı Ko- Başka bir şeydi. Dağhan mıydı, Gökhan mıydı, neydi? Orhan Moğolların atasıydı. Cengiz Han'ın atasının adı Orhan'dı vesaire. Bu ideoloji, bu e, mitoloji dünyası diyelim 1306'dan sonra büyük bir ihtilalle yıkıldı. Ee, Reşidüddin öldürüldü, cesedi sokaklarda sürüklendi. Kitapları tümü toplatıldı ve yakıldı. Fakat Osman Gazi'nin oğluna Orhan adını verdiği tarihte genel kabule göre Orhan Moğolların atasının adıydı.
0: Sizce neden bu adı verdi? Büyükoğluna. Ya böyle şeyler var. Cem Sultan,
1: Kur'an-ı Kerim nazil olduğunda, Şimdide yaptığınız evleri gerek mimari çizimlerle gerek inşaat sürecindeki hikayelerle anlatacak bir kitap çıkarmayı hiç düşündünüz mü? Nail Çakırhan ve evleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, bir dönem düşündüm evet. Ee, mimari çizimlerle falan falan. Çünkü çok iş yaptık Şirince'de. Şirince'de 45 tane bina yapmışım. Ee, yani önce kendi mülkümüzde sonra üçüncü şahıslara şey olarak, taşeron olarak sonra Matematik Köyü, sonra tiyatro medresesi olmak üzere daha 40 küsur müstakil bina inşa etmişim bir sayıma göre 42 bir sayıma göre 45 çıkıyor çok şey öğrendim çok şey uyguladım fakat şunu yapmaya çalıştım birkaç şeyi yapmaya çalıştım orada o dönem bu hayatımın bir dönemiydi birincisi genel bir mimari teorisi veya uslubundan ziyade Spesifik olarak Şirince'ye özgü bir mimari oluşturmaya çalıştım. Buraya, şu gördüğümüz köye, var olan köye en çok hangisi yakışır noktasından hareket ettim. Dolayısıyla genelleme yapmak çok zor. Beni o dönemde başka yerlere davet ettiler. Ne bileyim, e, Beypazarına davet ettiler, Tire'ye davet ettiler, şey, e, e, Birgi'ye davet ettiler. Bize de fikir ver diye. Ee, tıkandım. Belki bir süre vakit geçirseydim daha geliştirebilirdim bir şeyler de. Ya benim bildiğim şeyler, benim kullandığım yöntemler, benim kullandığım malzeme, şirincenin yerli e, malzemesi ve uslubu ve tarzı. Oraya uyanı bulmaya çalışıyorum. Önce yere, mekana bakıyorum. Günlerce o mekana bakıyorum. Haftalarca, aylarca o mekana bakıyorum. Hissetmeye çalışıyorum. Bu yer neyi istiyor? Tepenin şekli, e, oradaki bir tane ağaç, oradan çıkan kayanın niteliği... Bunları bir araya getirip ve bir şeye daha dikkat ettim o dönemde. E, usta denilen şey ki Türkiye'de yok usta. Türkiye'de yapı ustası diye bir şey yok. E, Sadece usta olabilecek malzeme var. Yani ham usta ham maddesi var. Ustayı bir ham madde olarak görmeyi öğrendim. Yani nasıl şu vadinin taşıyla öbür vadinin taşı birbirine uymaz. Farklıdır. Niteliği farklıdır. Dolayısıyla kesimi de farklıdır. O taşla yapabileceğin binanın şekli de farklıdır. Elindeki usta da böyle bir malzeme. Malzemedir usta neyi yapabilir neyi yapamaz. Elinde düzgün taş örebilecek usta varsa düzgün taş önersin. Yamuk taş örebilecek usta varsa yamuk üzerinden bir proje geliştirmeye çalışırsın. Çağdaş mimari hakkında çok düşündüm. Yani ilk gençliğimden beri çok şey düşündüm ve nefret ediyorum. Çağdaş mimari'nin her şeyinden nefret ediyorum. A'dan Z'e nefret ediyorum. Çağdaş mimarinin en temel özelliğinin kibir olduğunu düşünüyorum. Yani sil her şeyi kafamdaki şablonlara göre sıfırdan inşa edeceğiz. Oysaki onu istemedim. Yer, doğa,
0: dere, tepe, su, ağaç,
1: burada daha önce var olan evler ne istiyor? Neyi arzuluyorlar? Bu soruyu sorarak iş yapmaya çalıştım. Bunun kitabını yazmak çok zor bir şey. Çünkü burası için doğru olan çözüm orası için doğru değildir. Başka bir köyde bunları yapamazsın. Bir. İkincisi şöyle. İlk başlarda, ilk e, kendi evlerimizi filan yaparken 94, 95, 98 o yıllarda ee, oturup günlerce kafa patlatıp çizimler yapıyordu. Bayağı böyle çizelim, tasarlayalım, milimetrik yani oranlar, ölçüler 10 santim değil 12 santim olacak. Ee, pencerenin yüksekliği şöyle olacak. Bunların hepsini bayağı, bayağı böyle kafadan kontak insanlar gibi e, incesine kadar planlıyordu. Planlıyorduk. Yani müjde de vardı o sırada bu işin içinde. Sonra gitgide tecrübe kazandıkça, özgüven kazandıkça şu noktaya vardım. Yani özellikle İlyas Tepe evlerini yaparken sonra Matematik Köyü'nde de hiç plan yapmamayı öğrendim. Hiç, sıfır. Çok kaba bir fikir. Yani bir peçeteye çizilebilecek bir taslakla başla. Sonra o taslağı uygulama. Yani taslağı yap. Sonra uyguladıkça... Başka fikirler geliyor aklına. Şöyle yapsak daha iyi olur diyorsun. Karşı iki tepeye çıkıp oradan bakıyorsun. Ya buradan bakınca öyle değil, böyle olması lazım diyorsun. E, boz yapıyorsun. E, şunla yaşıyorsun mesela. Bir şey anlatıyorsun ustaya. İki gün İstanbul'a gidiyorsun, dönüyorsun. Sıçmışlar, yanlış bir şey yapmışlar. İki ihtimal var. Ya onu yık, yık, yık, lan, yık diyeceksin. Ustayı kovacaksın. Ya da olan usta yaptın gene bir şey ama dur bakalım bunu nasıl çözeceğiz diyeceksin ve o yapılan yanlışı doğruya çevirecek olan formülü bulacaksın. Yani ne nasıl bir, bir şey yapsak bu daha güzel olur. Ee, İlyas Tepede iki numaralı evi yaparken böyle L şeklinde bir plan yapmıştım. Yani böyle olacak. L'yi yaptık. Hoşuma gitmedi. L'nin kısa tarafı dar ve sıkışık oldu. Bir de yer biraz eğimli olduğu için böyle fazla çıkıldı, yüksek kaldı o L. Arkadaşlar dedim bunu yıkacağız. Arya bunca uğraştık. Yık, yık, dedim, yık Ama fazla da yıkma. Yıkıntı olarak kalsın. Oraya birkaç tane de sarmaşık ektik. L'yi kestik. Dikdörtgen oldu ev. O yıkıntı öyle bir lezzet verdi ki binaya birdenbire o bina yüzyıllık yıllık bir bina haline geldi. Yapmışlar, yıkılmış, harabe olmuş, yeniden yapmışız. Ha bu arada duvarları o, o şeyde toprak açla yapıyoruz. Ya o evlerde öyle olmuş, yani taş aralarına çamur e, ekliyorsun. E, çamurun bir takım formülleri de var, Sapa sağlam taş gibi bina oluyor. Ama Çamur harçlı duvarı yıktığın zaman, çok kısa zaman, üstüne iki yağmur yediğinde birden yüz yıllık yıkıntı oluyor. Ben de yıkıntıları çok severim. Şimdi bunun teorisini nasıl yaparsın ki? Bunu nasıl bir kitabileştirirsin? E, ona rağmen bir takım şeyler yazmıştım o dönemde. Fakat şimdi artık ilgimi kaybettim. Unuttum da neler yaptığımı. Yani başka, ya Hayatımızın başka bir aşamasına geçtik. Nail Çakırhan çok düzgün bir adamdır. Türkiye'nin yetiştirdiği en güzel insanlardan biridir. E, komünisttir. Çok bunun acısını çekmiştir. E, Hapishanelere düşmüş falan, falan. Sonra Halet Çambel ile birlikte arkeolog çok da kültürlü bir insan kendisine harikulade bir ev yaptı Akyaka'da çok güzel bir ev yaptı aynen benim anlattığım yöntemle Muğla'nın geleneksel evlerini alıp yorumlayarak ve geleneksel malzeme kullanarak çağdaş mimariye hiçbir şekilde teslim olmadan bir ev yaptı o evi ben biliyorum gördüm de yani hayran olacak bir ev. Ondan sonra bir dizi başka yerde de çok ciddi eserler yaptı. Sonra şöyle bir talihsizlik geldi başına. E, Akyaka Belediyesi çok beğendi. E, daha doğrusu o zaman da Akyaka Belediye değildi. Mezra mıydı neydi öyle bir şeydi. E, sonra belediye oldu. Belediyenin başına kültürlü, akıllı, solucuklar dedi gel beraber yapalım ee, bir tane daha bir tane daha bir tane daha bir tane daha bir tane daha bütün bir kasabayı Nail Çakırhan evlediyle yaptılar
0: herhangi bir şeyi seri imalata çevirirse boku çıkıyor hayatı
1: bir gerçeği Şirince'de o hataya hiçbir surette düşmemeye çalıştım. Yani yaptığım her evden sonra sıfırdan, hayatımda ilk kez ev yapıyormuşum gibi sıfırdan düşünmeye çalıştım. Buna rağmen insan 40. evde bir takım tekrarlara düşmeye başlıyor. Kaçınılmaz bir şey. O yüzden yapmaya çalıştığım şey Şirince'de özünde sakat bir projeydi. Çünkü geleneksel bulup beğendiğim mimari tarzını bir kişi yapmamış. Bütün bir kültür beraber, beraber yapmış. Yani onlarca, yüzlerce insan katılmış bunların içine. Kuşaktan kuşağa bir dizi usta çalışmış. Ve o e, ortak aklın getirdiği bir takım çözümler bulmuşlar. Ben bunu tek başıma yapmaya çalışıyorum. Ve sanki kendi kişiliğimden dışarı çıkıp, sanki birçok başka insanmış gibi birçok başka tür ev yapmaya çalışıyorum. E başka çarem olmadığından böyle yapıyordum. Hatta ya biraz kafadan kontak olduğum için böyle yapıyordum da. E, sonuç hiçbir zaman tam o istediğim duyguyu yakalayamadım. Ha, bu arada e, bir fotoğraf gördüm, çarpıldım. Asıl ne kadar cahilmişim o da ayrı bir şey. Ya bu bizim şirince Allah Allah şirince değil mi ama ben, hem benziyor hem benzemiyor. Ne burası diye böyle aklım durdu ne, neymiş bu diye. Çünkü aynen bildiğimiz şirince mimarisi ama çok daha büyük bir sahada ve mükemmel korunmuş. Ne, ne, ne oldu ya bu hayalimdeki yer işte bu dedi. Arnavutluk'ta Berat kasabasıymış. Allah kısmet ederse gelecek hafta olmazsa ondan sonraki hafta bir basıp oraya gideceğim görmek için yani. E, kaçın olmaz bir şey. Vaziyetler böyle. Yetsin mi? Bir saat 26 dakika yeter. Başka birkaç şey daha vardı. Dur bakayım bakayım bakayım bakayım bakayım. Hocam son zamanlarda okuduğunuz veya izlediğiniz çarpıcı film veya kitap e, Geçen gün şeyi İrlanda beraber şeyi izledik. Bu İrlanda filmi var ya, The Banshees of Inish Erin diye bir film çıktı yeni tarihli. Çok hoşuma gitti. Çok çok yani beklenmedik bir film. Güzel. Yani mutlaka izleyin. İyidir. İskambil destesiyle nasıl tanıştınız? En sevdiğiniz İskambil oyunları hangileri? İskambil oyunlarına ha- hakim olmak önemli mi? Tabii ki ya İskambil çok, çok mühim bir şey, güzel bir şey, çok e, insanı geliştiren bir şey. Tabii kendimi bildim bileli yani küçük çocukluğumdan itibaren pişti oynardık, e, kaptı kaçtı oynardık. Sonra bir dönem geldi galiba lisedeydim ya orta herhalde. Baba annemle bezik oynamaya başladık. İki kişilik bir oyundur. Acayip iptila yapan bir oyundur. Yani böyle e, durmaksızın her gün oynaman gerekir öyle bir oyun. Çok güzel bir oyun. Bezik oynadık. Ee, rahmetli babaannemle. Sonra lise sondayken bir bridge dönemi geldi. Ee, kanıma bridge'i sokan Osman Kavala'dır. Ee, 1974 yılının yılbaşı gecesi ee, Osmanlıların evinde dört kişi ee, Ümit Yalçın, Mehmet Acar'la ee, Osman Kavala ben Bridge oynadık dördüncü arıyorlardı beni buldular yürülen dediler bilmiyordum ben Bridge o gece öğrendim ondan sonra da bir iki üç sene çok sıkı Bridge oynadık geliştirdik de hep kitap kitap da okuduk sonra kaldı bir daha aklımda yıllar sonra bir gün Ardan Uç kasabasındayız Ardhan Kasabası'nın bir tane Sefil Oteli var. Orada kalıyoruz. Ardhan Kasabası'nın Sefil Oteli'nin alt katındaki salona indik. Üç tane adam oturmuş. Bridge için dördüncü arıyorlar. Bilir misin dediler. E bilirim. Galiba dedim. Bir oturdum. Nasıl rezil oldum size tarif edemem. Aklımda kalmamış çünkü. Her şeyi unutmuşum. Çok şey yaptılar beni. Aşağıladılar orada. Bir de böyle bir anımız var.
0: Ardan uçta.
1: Hocam Kürtler ve Kürtçe üzerine hakkıyla çalıştığınızı iddia edebilir misiniz? Varsa eksiklikleriniz nelerdir? Tabii ki iddia edemem. Yani bir kere Kürtçe bilmiyorum. Yani büs bütün cahili değilim. 100 150 kelime size çıkartabilirim de. Türkçe bilmiyorum. Bir metin okuyamam. Belli başlı kaynakları ki çok öyle zengin bir kaynak yok. Yani bir literatür açısından oldukça fakir bir konu. İyi kötü okudum. Bölge tarihini, genel tarihi biliyorum. O yüzden bir kontekste oturabilme, bir bağlama oturtabilme becerim var. Vatan millet edebiyatı ile yetinen insanlar da temel eksiklik budur. Kendi bildikleri kültürü tek kültür zannederler dünyada. Ben o hataya düştüğümü zannetmiyorum. Dolayısıyla Kürt kültürü ve tarihi hakkında çok çok çok yetersiz olmakla birlikte tahmin ediyorum Türkiye'de e, olaylara benden daha fazla vakıf olan, bu kültürü bilen bir kuşak vardır. Yaşları oldukça büyük olan. E, gençleri ciddiye almaya çok fazla imkan
0: bulamıyorum.
1: Teşekkürler, sağ olun. Allah'a e, Lütfen Allah aşkına rica ediyorum. Patreon'u unutmayın. Patreon www.patreon.com e, bölü nichaniye'ne giderseniz yani bir bir hayır yapmış olursunuz var çünkü öyle bir takım paralara ihtiyacımız yani buradan Berata gideceğim diyorum da hangi parayla gideceğim. Hadi bay.